0: Muy buenos días, mi querida Susan Elizabeth. Recuerda que tú eres casi Toalla, porque yo soy Elisa. Y tú eres Susan Elizabeth. Así que a nosotros nos encanta nuestro nombre. Mi querido Hugo, de eh, Panamá. Muy buenos días. Eh, es un día de mucha emoción. Yo sí sí creo que es un día de emoción, pero también un día en el que tenemos que más que nunca hacer conciencia ciudadana de lo que implica la responsabilidad del reinicio de operaciones de muchos sectores ¿Por qué? Recordemos siempre como les digo, el primer círculo de seguridad es usted mismo el uso de mascarilla distanciamiento social y lavado frecuente de manos donde usted esté creo que estas cosas son fundamentales en otros países es lo que ha funcionado, señores. Entendamos que el mundo está igual que nosotros, tomando decisiones para poder reactivarse. Panamá no es la excepción. Y en este momento, bueno, nosotros tenemos que ser muy conscientes que eh, estas, estas responsabilidades todas son compartidas. En el sentido de la reapertura, sí se reactivan hoy varias actividades económicas otras tienen fecha algunas muy pocas no quedan ya sin fecha, sin embargo bueno, nosotros insistimos toda la semana pasada en que era importante revisar esa fecha porque sentíamos que el proceso después de cinco meses era muy largo, pero en fin ya nosotros estamos listos en el sector construcción esta primera semana es una semana de organización Así que usted nos va a ver una gran afluencia de personas en el sector construcción porque nosotros, nosotros estamos ahora sacando salvoconductos, preparando las construcciones para poder recibir a nuestros trabajadores. Ustedes saben que después de cinco meses, equipos sin trabajar, sin funcionar, hay que ponerlos en condiciones. Así que nosotros sí tenemos que pasar un proceso en el cual vamos a ir poco a poco reactivando a nuestros eh, colaboradores. Así que mucha emoción por comenzar. Sentimos que los tiempos se deben ir reacortando eh, a la brevedad del caso. Son muchos, muchos contratos suspendidos y mucha la necesidad. Y como yo dije la semana pasada, eh, el rango de, de, de supervivencia de muchas empresas... Es muy pequeño y ya no nos queda casi oxígeno, así que necesitamos eh, realmente que comience la actividad productiva del país.
1: Ese, ese proceso paulatino del que usted nos habla de apertura en el sector produc eh, construcción, eh, ¿cuánto tiempo va a tomar?
0: Bueno, mire, nosotros consideramos que eso puede estar entre una y dos semanas, dependiendo del número de trabajadores que se van a reactivar dependiendo de las condiciones en que usted encuentre su proyecto recuerden que cuando nosotros cerramos nuestros proyectos era verano y nosotros ahora nos encontramos en plena época lluviosa ¿qué quiere decir eso? que muchas de las construcciones que teníamos en proceso, ahora hay que revisar cuáles son sus condiciones adecuarlas etcétera etcétera ahora. así que este es un proceso que va a tomar unos días, va a tomar un tiempito. Además, recuerde, hay un tema administrativo con las autoridades que nosotros vamos a tener que cumplir y que también dependeremos de la agilidad que tengan las autoridades para que esas cosas se cumplan. Y yo siempre pongo el ejemplo de Herrera y los Santos. Recuerde que en Herrera y los Santos hubo una reapertura del sector, por ejemplo, construcción, y pasó un mes y las construcciones no pudieron abrir. Entonces, esperamos que y confiamos en que también las autoridades eh, hagan eco de esta solicitud que hacemos de agilización y de mejorar los
1: procesos. Oiga, en esa línea hay burocracia, hay nuevos trámites que cumplir, que hace falta. Y además me dejó pensando esto. En esta semana ustedes están sacando salvoconducto que ya dentro de una semana no van a o sea, tener exacto. validez. O sea, este tipo de, de decisiones que sabor de boca dejan, y, y le insisto, eh, si hay nuevos <ríe> pasos que dar, más burocracia para la reapertura, ya que nos recuerda lo que pasó en la península de Azuero.
0: Bueno, eh, nosotros la semana pasada, a partir del jueves, pudimos comenzar a sacar los salvoconductos de construcción. Acuérdense que habíamos estado sacando primero... Los salvoconductos de las, de, las, de las promotoras, de las inmobiliarias, etcétera, ¿verdad? Esa parte de las oficinas administrativas ya, bueno, había comenzado. Pero de la construcción nosotros no podíamos ingresar aún los nombres. Recibimos el apoyo del Ministerio de Comercio totalmente y pudimos ir sacando esos salvoconductos entre viernes, sábado, domingo. Hemos estado trabajando durísimo con estos salvoconductos. ¿Pero qué salvoconductos son los iniciales? Los salvoconductos, como le he dicho, para los grupos que van a hacer inspecciones, que van a hacer adecuaciones, que van a trabajar en el distanciamiento en los comedores, que tienen que revisar la conducción, porque ese es el grupo que tiene que entrar primero. Bueno, ese es el grupo que necesitábamos, esos salvoconductos, pero sí, el tiempo de resolver el tema del salvoconducto ha sido corto efectivamente, el 14 ya no se requieren salvoconductos. Entonces, parecía un, parece un poco contradictorio eh, que tuviésemos que hacer esto, pero bueno, es el proceso y lo hemos respetado. No, no quiere decir que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Era así, lo hicimos así. que hay procesos burocráticos? Lamentablemente Hugo, yo lo voy a tener que insistir. Mire, indistintamente que las cosas se hagan ahora de manera digital, no puedes digitalizar lo que nunca ha servido. Tú tienes que digitalizar las cosas que realmente son necesarias y que realmente van a agilizar los procesos. Eh, las la páginas se caen, las páginas a veces eh, no tienen la información necesaria. Siento que hay mucha gente todavía con desconocimiento. Así Eso es. también depende de uno. Uno tiene que buscar información porque hay acceso a la información. Pero bueno, es así... Eh, en, el, en el tema de, del Ministerio de, de Comercio no puedo negar que hemos tenido mucho apoyo, eh, pero también ellos han tenido problemas con sus sistemas claro. eh, porque los sistemas tienen que resistir una cantidad de solicitudes enormes verdad para las cuales no necesariamente eh, todos estamos preparados en Panamá, si en nuestras propias casas el Internet va y viene y es una, es una odisea a veces poder comunicar. Pero, ojo, lo que no puede seguir pasando, y eso yo sí voy a hacer un llamado alto, fuerte y claro aquí, señores. No puede haber discrecionalidad entre las diferentes actividades productivas del país. Usted no le puede poner reglas a un sector eh, y otras reglas a otro sector. Nosotros aquí hemos vivido y nos hemos adecuado a dos eh, resoluciones que nos decían cuáles eran los protocolos que teníamos que seguir, cómo nos teníamos que preparar para estas aperturas, desde hace meses. Y nos venimos preparando en esos protocolos. Pero resulta que cuando sacan ciertas actividades, a usted en el decreto le ponen «pero usted además debe hacer tal cosa». Pero usted ahora tiene que pedirme eh, una carta o una autorización. Ejemplo, eh, Herrera y Los Santos, y nunca lo dejaré de decir, de inventar un, una, un requisito eh, para mí de manera subjetiva y un mes demoró la actividad. Y cuando usted habla de actividades económicas y de reapertura, usted cuando usted habla de que eso implica reactivación de contratos y poner a trabajar a la gente que tanto lo necesita no es una cosa superflua claro. usted está hablando de una burocracia que nos está haciendo un lastre terrible en el proceso de recuperación económica, claro. entonces ojo no
2: podemos seguir siendo subjetivos con las actividades económicas. La burocracia es, la burocracia es un, actividades La burocracia, definitivamente, que es y ha sido por décadas un obstáculo para poder que el país avance. Creo que es el momento oportuno, luego que termine el COVID, revisar ciertos procesos. Pero más allá del tema de democracia, de esa emoción que hoy hay en el sector empresarial y que la próxima semana. Se suma otro grupo y la siguiente otro grupo. Esto también iba, iba debe ir de la mano de algún plan de incentivos hacia el sector empresarial. La semana pasada conversábamos aquí con la presidenta de las Cámaras de Comercio de Panamá. Ella ella hablaba un poco acerca de el impuesto sobre la renta, de lograr de repente algún tipo de acuerdo para poder alivianar un poco al, al sector empresarial que viene de cinco o seis meses de estar cerrado con deudas eh, que tiene que inyectarle, obviamente, dinero a su negocio para poder sobrevivir. Ustedes han evaluado, señor Elisa, a través de APEDE y de otros organismos qué incentivos puede necesitar el sector empresarial. Viene el cuatrimestre más importante del año, en donde muchas empresas se recuperaban económicamente.
0: Bueno, lo hemos estado estudiando hace tiempo, desde APEDE y desde todos los gremios del sector. Eh, todos concluimos que efectivamente eh, la afectación económica mes a mes, cada vez que pasaba un mes, era peor, y que requerimos del apoyo del sector financiero panameño, y el sector de la banca, por ejemplo, el sector financiero panameño, a su vez, requiere del apoyo de avales eh, reales y tangibles que el gobierno nacional le pueda dar para que se den efectivamente las, los apoyos y las ayudas que se tengan que dar eh, al sector productivo. Y fíjese, en muchos países los paquetes de ayuda, y eso me llama poderosamente la atención, los paquetes de ayuda para decirle a, a las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes, a todas según la característica de cada uno. Esos paquetes se, se dijeron, no habían pasado dos meses y ya estaban saliendo las acciones que se iban a tomar para ir resolviendo esos problemas. Ahora, tenemos que ser honestos, Panamá es un país pobre. Panamá no es un país rico. Panamá requería hacer una serie de gestiones internacionales que siento yo que dentro de la medida de nuestras posibilidades, se hizo con mucha rapidez, pero siento sí que nos ha faltado la cómo lo hago rápido y cómo lo hago efectivo y cómo lo hago fácil. Esa, esa característica que a nosotros los panameños y no sé por qué, todo lo complicamos. Nosotros tenemos una, una, una capacidad increíble para complicarnos las cosas que va ligada ligada fíjense lo que le voy a decir a la subjetividad en la toma de decisiones porque nosotros no tenemos procesos procesos administrativos claros y Así consistentes es. entonces cuando usted no tiene procesos claros y consistentes lo que pasa es que un funcionario piensa que la cosa se debe hacer de una manera y el otro funcionario piensa que se debe hacer de otra forma. Eso tenemos que cambiarlo. Y tenemos que cambiarlo en el cortísimo plazo. Así como aprendimos a usar mascarillas cada vez que vamos a salir de la casa, vamos a tener que aprender a ser más organizados, más institucionales, para poder que las, eh, efectivamente las ayudas lleguen. Porque las ayudas, Susan Elizabeth, estimada amiga, y mi queridísimo Hugo, esas ayudas van a tener que llegar y van a tener que llegar pronto. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos puesto sobre la mesa según las actividades económicas propuestas que consideramos que pueden ser efectivas fíjense, el tema de EMA eh, el tema ese de atraer capital extranjero a través de las multinacionales y darle algunas cosas, algunos beneficios es un tema muy bueno cuando se trata de reactivación, ¿verdad? Pero cuando se trata de reactivación, me he dado a la tarea de estudiar muchos países. Eh, y los invito a que ustedes también lo hacer. Reactivación en muchos países tuvo una línea común de pensamiento y fue el sector construcción. Fíjense que en muchísimos países el sector construcción no cerró o cerró muy parcialmente o por muy poco tiempo. En muchos países se ha probado que el sector construcción es el que más rápido dinamiza la economía, porque tiene una derrama increíble eh, 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 a todos los niveles. Nosotros seguimos diciendo que el gran riesgo de la reapertura es el sector construcción. Sí. O sea, no somos distintos, pero bueno. El gran riesgo, señores, es no tomar las medidas que tenemos que tomar. Uno, el sector gobierno que tiene que adecuar sus hospitales, sus insumos, sus camas, ¿verdad? Dos, nosotros, los empresarios, que tenemos que tomar las medidas que nos han dicho de bioseguridad que debemos tener en nuestros negocios. Y tres, los ciudadanos que tienen que ser conscientes de su responsabilidad de cuidarse y de cuidar a los demás. Entonces, no digamos que reabrir este o aquel sector es el que va a causar el impacto, porque en este caso, lo más eh, terrible de abrir el sector, por ejemplo, construcción, no se va a dar porque, como ya les dije al principio, nosotros lo que vamos a iniciar esta semana es el proceso de organización con algunas reactivaciones de contratos, ¿verdad? Y eso se va a ir viendo después poco a poco cómo vamos a ir reincorporando personas entonces a trabajar. Ojalá sí. que eso hubiese pasado hace un mes atrás o hace un mes y medio atrás y ya tendríamos, por supuesto, mucho más movilización de dinero en el mercado, que es lo que se necesita eso es lo que necesitamos.
1: Hombre, y era, es importante que se tome en cuenta ahora que se ve sobre la práctica lo que ya pedían, porque reactivar a, o reabrir una actividad no es como un interruptor, ya comenzó a operar desde hoy, toma tiempo para que todo ese engranaje se mueva, pero me quedo pensando en, en el trabajador, en el colaborador, ¿en qué medida ustedes han tenido comunicación con ellos, qué tanta ansiedad y de por medio porque su modo de vida está suspendido, los contratos están suspendidos sí. y me quedo pensando en ese tema, de pronto, sí, estamos esperando que se reabra la actividad y ver que esto va con lentitud, en qué medida ha causado un impacto fuerte en esos que estaban esperando, que dijeran, se reactiva la construcción y que quieren volver a batir la mezcla, pegar los bloques, arrepellar, etcétera. Bueno,
0: es que nuestro... Nuestros colaboradores están desesperados. Sí. Nuestros colaboradores están desesperados. Ustedes no tienen idea la cantidad de llamadas que nos hacen pidiéndonos que cuándo van a poder ir a trabajar, qué tienen que hacer para ir a trabajar. Eh, porque la necesidad es grande. O sea, realmente yo no, yo quisiera a veces entender en qué momento nosotros no nos hemos podido dar cuenta y percibir el tremendo problema económico y social que tiene en este momento Panamá. Eh, yo siento también que nos hemos dado a la tarea de causar miedo, de levantar terror, de hacer que la gente... Hay mucha gente muy aprensiva con el tema de salir. Sin embargo, me llama también poderosamente la atención que nuestros trabajadores han salido hacer lo que puedan, y ustedes lo saben. En la calle, la gente está haciendo camarones, buscando cómo sobrevivir, están haciendo remodelaciones, construcciones. No bajo el patrono que los tiene formalizados y que los tiene con su mascarilla y que los tiene con sus reglas de seguridad. Él está saliendo a tratar de ver cómo lleva el pan a su casa y tampoco lo podemos culpar de eso, ¿verdad? Entonces, la gente está en la calle, vamos a llevar de forma ordenada y organizada a nuestros trabajadores a los sitios de trabajo con niveles de seguridad mucho mayores que los que encuentran pululando por ahí a ver qué consiguen. Están desesperados, tienen una gran necesidad, quieren trabajar... Y nosotros tenemos también sobre nuestros hombros el gran peso de que a veces no estamos en condiciones de decir que vamos a poder reactivar todos los contratos mañana. Ustedes saben, eh, para nosotros también eso tiene un peso grande. En cualquier actividad económica que hagamos, vamos a ir poco a poco reactivando. Esto va a ser un proceso que va a durar varios meses en algunas actividades sabemos que hay empresas que no van a abrir, sabemos que esa gente se va a quedar sin trabajo entonces, por amor de Dios vamos a poner a funcionar todas esas ayudas que requerimos que se hagan con, con rapidez sin ninguna intervención de, la, de lo que piense o no piense un funcionario, sino de lo que debe ser administrativamente esos apoyos y esas ayudas y aquí yo voy a hacer un llamado a atención de atención verdaderamente, miren, ya yo no sé ni cómo decirlo, a nuestros legisladores, con el respeto que el voto popular les dio al embestirlos en esa posición. No hagamos leyes populistas que parecen a primera instancia muy buenas pero que al final no consiguen lo que buscan, sino dañar y destruir el sistema de la libre empresa, la propiedad privada y el sistema democrático del país. Por favor, tenemos más de 10 leyes en la Asamblea en este momento, proyectos de ley peligrosos, terriblemente peligrosos. ¿Y saben por qué son peligrosos? Porque si la gente que nos está viendo los leyes dice, oye, qué bien, fíjate, me van a cobrar menos aquí me van a cobrar menos allá ah mira, es que nada más mi, mi, qué te digo yo mi referencia de crédito de mal crédito, nada más me va a durar este poquito tiempo, ¿saben lo que eso significa? que entonces a usted, que antes podía comprar un carro con una letra que usted pagaba en siete años como era su crédito, nada más se lo van a poder respaldar por tres años por ejemplo, un ejemplo les doy ¿Usted sabe qué? Usted va a tener que comprar un carro y le van a dar un préstamo que nada más dure tres años wow. y usted no lo va a poder pagar. Entonces, señores, por amor de Dios, usemos, usemos el sentido número uno de urgencia, el sentido común y por favor, por favor, pensemos primero en Panamá y no en los votos.
1: El sentido común no está de cuarentena, vamos a ponerlo de moda, principalmente con algunas iniciativas que... Como usted lo dice, suenan a música, pero son cantos de sirena. Nos pueden encantar y al final nos vamos a estrellar. Gracias por conversar con Panamá esta Le mañana, Elisa. Que tenga muy buen día.